1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des aventures de Victor Roulier à Las Vegas, on va, on va appeler ça comme ça, on, on appelait ça Live à Vegas je crois toute la semaine. Euh, Victor Roulier, bonjour Et bonjour, Victor Roulier et Mathieu Pasquier parce que nous sommes une équipe. Exactement, vous êtes dans la même chambre, il faut le dire, donc vous êtes une équipe qui, qui cohabite depuis une semaine, team group. Et Ça va, ça se passe bien la cohabitation non Ah très très bien, très très bien. Bah, il y, y en a un euh... qui gonfle plus flore que l'autre euh, Si, il y en a un, mais on
2: ne donnera pas de nom. Mais, euh, mais ça pour a l'air d'être
1: toi, dit comme ça. Non, pas du tout.
2: Euh, ah non bon, ok. Mais, mais pour le coup, euh, pour le coup on, a, on était déjà partis ensemble un week-end pour euh, Londres. Donc on savait ah, déjà oui. de toute façon que, que s'entendait bien. Puis en termes en termes d'organisation et de façon
1: dont on gère les choses, on est on est très similaires donc euh, ça se passe bien, ouais. Bon, très bien. En tout cas, c'est c'est l'avant-dernière, parce qu'il un hein, grosso modo, puisqu'on essaiera peut-être d'en faire une après le match, selon l'horaire où on arrive à se capter entre le match et l'aéroport. On verra bien. Ouais. Euh, mais là, c'est la dernière de la semaine de préparation, puisque derrière vous allez surtout être en touriste là avant la préparation du match de dimanche. Euh, donc c'est la dernière, avec un peu moins euh, d'actualité entre guillemets pure, parce que la grosse actualité de votre journée d'hier, donc qui était vendredi puisque là toi tu es au matin quand on enregistre c'est dur, hein. on vient décaler l'un l'autre depuis une mmh. semaine, on s'envoie des messages t'es réveillé Non, moi oui, toi Non Non Bon, ouais, on se capte là. Euh, donc euh, hier, vendredi pour toi euh, vous avez assisté notamment à la conférence de presse NFL internationale qui, qui nous concerne évidemment euh, en tant qu'européen la grosse annonce c'était la NFL à Madrid en 2025 au stade du Real Madrid, le Santiago Bernabéu euh, donc le stade du Real qui accueillera un match, on n'a pas encore la date exact, mais ce sera pendant la saison 2025, ça c'était la bonne nouvelle euh, Victor, c'était pas une grosse breaking news sur place de ce que j'ai cru comprendre
2: oh bah de, de toute façon je vous l'avais déjà dit dans la passivière hein, c'était, euh, on, on le savait tous, il y avait même des questions qui avaient été posées en conférence de presse à Fred Warner euh, on est entré dans la salle de la conférence de presse il y avait déjà des ballons couleur de l'Espagne bon. bref, euh, personne ne se cache, et puis même euh, tu sais, tu as un speaker en fait avant la conférence de presse qui donne le nom des intervenants. Et, mmh. et quand le mec te dit oui, euh, vont intervenir euh, le directeur de Santiago Bernabeu Event, euh, vont intervenir <rire> euh, le directeur de machin, tu dis oui, bon d'accord. Enfin euh, bon, bref. Euh, du coup, c'était très sympa. Et c'est là où on se rend compte en fait du nombre de journalistes internationaux parce qu'on va pas se mentir, euh, les Américains ils viennent pas à cette conférence de presse. Ou alors euh, à la marge,
1: oui. on va dire. Bah, D'autant qu'on reçoit les communiqués de presse. C'est-à-dire que moi-même, au moment où ils faisaient l'annonce, j'ai reçu un communiqué de presse, euh, la NFL en Espagne, etc. Donc tous les journalistes le reçoivent, euh, ce... que tu sois dans la salle de presse ou pas. Donc, euh, donc oui, je pense que les ricains, euh,
2: donc euh, ça, beaucoup... ça, il,
1: le communiqué leur suffit.
2: Ouais, beaucoup de questions des... des comment dirais-je Des journalistes euh, latino-américains, forcément. Euh... Alors, il y avait même des journalistes espagnols. Il euh, y avait un journaliste catalan qui a demandé pourquoi pas Barcelone. Euh, mmh. Et d'ailleurs, la réponse pour ceux qui se posent la question, c'est notamment parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, les rénovations du Camp Nou sont en cours, etc. Et donc, c'est pas Alors, exactement je... Nou.
1: Oui, voilà, Camp Nou, c'est Barcelone.
2: Oui, non mais oui, qu'en oui. que, gros, le stade de Barcelone n'est pas exactement finalisé. Et oui, qu'en oui. plus, dans Suisse Madrid, autour, au niveau des des restaurants, des, des... apparemment, la fan expérience serait meilleure. Bon,
1: voilà. Oui, parce qu'en en fait, le stade de, de Madrid, le Santiago Bernabéu, lui, est en rénovation depuis quelques années. Ça a pris du retard avec le Covid. Je crois qu'ils sont en train de finir. C'est pas officiellement terminé, si j'ai bien compris. Alors, apparemment, euh... ils ont
2: fait l'inauguration. Euh... Ah ben bah, voilà. Je, je cherchais
1: pour l'article d'hier. J'ai je, je, je pas réussi à trouver de date d'inauguration. Moi, le non, cas, plus. Ça pris du moi non plus. Avec, euh... Ça se
2: contredisait un peu dans tous les sens. Euh... Ouais, Donc,
1: bon. ouais. Alors, à mon avis, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça a été 2025 et pas 2024. Peut-être qu'il y avait un petit doute à un moment sur la, la capacité à finir à temps et que tout soit euh, optimisé. Euh, mais mais c'est vrai qu'en tout cas, en bon, 2025, ce sera fini. Ce sera euh, apparemment totalement rénové. Pour le coup, anecdote personnelle, mais je suis allé à Madrid euh, euh, l'année dernière. Et, et c'est vrai que tu, si tu allais voir le Santiago Bernabeu, c'était des échafaudages. Tu ne voyais pas le stade. Euh, donc, c'était en, en totale rénovation à l'extérieur. Et apparemment, à l'intérieur, ça va aussi être... Euh être assez, euh, assez neuf. Donc voilà, donc on aura un match à Madrid. Ça, c'est pas une très grosse surprise. Évidemment, l'autre truc important, intéressant pour nous, c'est, on l'avait dit dans la pastille d'hier, tu allais à la conférence de presse NFL internationale. Donc le but, c'était de poser une question sur la France. Et on l'a fait parce qu'il faut le faire et la réponse a été polie. — La réponse a été polie, euh, de,
2: de type « Nous ne sommes fermés à aucune évolution. Nous regardons chaque marché. Euh, la France, c'est formidable. En plus, les scènes sont récupérés droit marketing. La France a une formidable fanbase, de formidables stades », etc. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Sous-entendu, euh, voilà. Il euh, ferme pas la porte parce qu'évidemment, il va jamais dire euh, « Non ». Euh, mais aujourd'hui, on en est très loin. Et je pense que des gens doivent comprendre que... Bon, l'Angleterre, pour des raisons historiques, je pense que tout le monde comprend pourquoi, au départ, ça a débarqué en Angleterre. L'Allemagne, avec les bases militaires d'après Seconde Guerre mondiale, il y, a, il y a une culture du foot américain qui est énorme. La fanbase allemande est supérieure à toutes les fanbases en Europe. L'Espagne, c'est un peu différent. C'est qu'aujourd'hui, la plus grosse communauté des États-Unis, c'est la communauté latino-américaine. Donc, mine de rien, c'est pour ça qu'il y a le Brésil en 2024. C'est pour ça qu'il y a eu le Mexique l'année dernière. Et c'est aussi pour ça que c'est un peu plus facile avec l'Espagne, parce qu'il y, y, y a un pont communautaire qui peut être construit. Il y a toute une stratégie marketing qui va être construite autour de ça, avec... Je pense beaucoup de commentaires en langue espagnole, etc. Apparemment, ils parlaient même d'avoir une antenne d'NFN Network qui retransmettrait en espagnol, par exemple, ce genre de choses. Donc il faut, faut bien comprendre que marketing sur un plan marketing, c'est beaucoup plus facile de vendre l'Espagne aux Américains, parce que malgré tout, c'est aux Américains tu vends ce produit aussi euh, que de vendre des pays comme la France.
1: On, on est d'accord, c'est-à-dire que moi je, ça fait des années qu'on nous pose la question, ça fait des années que je dis je sais pas et ça me semble pas proche, tout le monde veut s'imaginer, dire oui mais on est allé à, en Allemagne, oui mais, mais tu le dis bien, je veux dire, y a, y, la NFL produit des podcasts en espagnol sur son canot officiel, il y a un public latino-américain, il y a le Mexique à côté etc, et il faut arrêter, je pense, l'ai dit à des gens sur Twitter, mais il faut arrêter de raisonner de manière logique, oui mais c'est au suivant etc, la logique c'est le business, c'est les plus oui. gros marchés, et la France et les pays francophones, ce n'est pas un gros marché pour la NFL. Donc moi, je veux bien et, et je, enfin, voilà, je gère un site sur la NFL. Je, je, serai le premier, je serai le premier à vouloir vous dire oui, c'est génial, ça va arriver. Le fait ouais. est que c'est la même réponse polie. Et on en a parlé dans la rédaction. Quand euh, on a publié ton article, Lucas nous a dit il a répondu exactement la même chose que quand ouais. j'ai posé la question il y a deux ans à Los Angeles. Et, et la même chose qu'il qu répondait quand on posait la question il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. On n'y est pas. Et, et voilà. Et après, on en pense qu'on en veut. C'est malheureux, c'est pas malheureux. Euh, et, et je comprends l'intérêt des gens, hein, et, etc. Mais on, on a eu des questions plein de fois quel stade, pas quel stade, etc. Mais je, on n'en est même pas à choisir un stade, je pense.
2: Alors, il y a le stade. Malgré tout, je, je discutais avec euh, une, une italienne qui, est, qui travaille pour la NFL, euh, mmh. vraiment. Donc, et voilà, et qui m'expliquait que malgré tout, elle me disait euh, aujourd'hui. Si tu veux vendre l'Italie, tu veux vendre Milan ou Rome. Si tu veux vendre la France, tu veux vendre Paris. Dis sur ces trois stades, la NFL est quand même un peu contrariée du fait qu'il n'y ait pas un stade ultra moderne avant.
1: Non mais je, je suis ultra d'accord, mais s'il y a un marché oui, en Allemagne, ils ne sont pas à Berlin, ils sont à Francfort. Hein. Oui, mais encore Francfort, une fois, l'Allemagne, un, un... non mais. Non mais on est d'accord mais s'il y a un marché ils n'auraient pas besoin de dire euh, on a besoin que ce soit à Paris ou à machin. Bien sûr mais de, le bien. marché
2: allemand est tellement énorme ce qu'il faudrait c'est avoir un bah stade oui, comme celui de Lyon ou Bordeaux euh, à Paris quoi mais bon.
1: On, on est d'accord, mais et, alors c'est un c'est un hasard total parce qu'il y a deux dossiers qui sont euh, qui sont entrés en collision au même moment, qui était le dossier du parc des Princes avec le PSG et euh, l'annonce de la NFL. Ce qui sont des je vois des, liens, des gens commencer à faire le lien alors que ça n'en a aucun. Euh, oui mais le PSG veut, a dit qu'il veut quitter le parc des Princes et du coup, s'ils construisent un nouveau stade, la NFL viendra. Là, je crois qu'on saute 50 étapes, c'est-à-dire que, un, le PSG n'est pas du tout parti du Parc des Princes au moment où on se parle, je, de ce que j'ai compris, il menace la ville de Paris d'aller à charléty donc je pense qu'on est plus sûr de la blague qu'autre chose. Oui, il y a des projets, Montigny-le-Bretonneux, etc., mais euh, vous, vous vous rendez compte de combien de temps il faut entre le début du projet et la fin de la construction d'un stade Je veux dire, euh, voilà, ça veut... Alors, dans ce cas-là, ça veut dire que oui, on ne pense pas à la NFL avant euh, 5-10 ans. Voilà. Bah, je pense euh... que
2: là, tu ne penses pas à la NFL en France avant 5 ans.
1: Clairement, mais bien parce bien que. Mais bien sûr. Je veux dire, faut, enfin... faut
2: être honnête. Les les, les rumeurs de de, de visites des stades de Madrid, etc. Euh, c'était quand c'était. Ça a commencé dès 2022. Ça a été concret en 2023 enfin euh, bah, les, les,
1: les visites du stade, c'était il, il y a six mois euh, qu'ils ont envoyé des émissaires dans le stade de l'Atlético et de celui de, du Real aussi encore. On, encore on une avait fois, pas... je veux dire, ils ont fait les deux. Oui,
2: mais on n'avait pas eu des insiders un peu plus tôt, il me semble. C'était il y a déjà.
1: Il y a ouais, déjà ça fait un an ou deux que ça traîne Madrid. Ouais, voilà. ou deux que ça traîne. Donc
2: là, là, clairement, la France en, en est à zéro. Euh, le, le, le responsable de la NFL était limite plus enthousiaste sur l'Irlande que sur la France. Après, bon, il y avait, il y avait, avait peut-être un côté. Ce
1: qui est normal. Oui, ouais, mais Ce qui mais... est normal, ils ont déjà joué des matchs NCA en Irlande.
2: Ils jouent tous les ans un match NCA en Irlande. Après, il y avait un bah côté ouais, bah un déjà. peu. On ne savait pas ce qu'était euh, la blague ou pas, parce qu'il s'appelle Peter O'Reilly, le, oui, le, le responsable de, de l'international. Donc, forcément, il a répondu si ça tenait qu'à moi, on serait déjà en Irlande. Bon, oui. évidemment, voilà, il bon, y avait un côté un peu. Mais l'Irlande, c'est vrai qu'eux, c'est plutôt en général, ils ont un match de, de foot américain,
1: de, de foot universitaire. Bah, et puis, tu as des proprios les Steelers, etc. Enfin, l'Irlande, euh, il oui. y, y a des liens hein, quand même. Donc, euh, donc voilà. Mais je veux dire, de toute façon, on, encore une fois, on a bien vu, quand ils ont publié il y a deux ans leur plan marketing des équipes, etc., la France était même pas dedans. Parce que là, il t'a dit les Saints, mais ça a été rajouté après coup. Ouais, ouais. donc euh, et, et encore une fois, je pense que personne ne sera surpris si demain, ils vont avant en Asie ou qu'ils vont avant... enfin euh,
2: non je suis d'accord
1: euh, Ils sont allés au Brésil au final euh, plus. Il, il, le Brésil on l'a beaucoup moins vu venir au final hein. On parlait de Madrid mais
2: Ils avaient l'air euh, Pas très chaud sur l'Asie Je comprends pas trop pourquoi Mais ça a vraiment pas l'air d'être Pour l'instant leur euh, priorité
1: bah écoute. Bon en tout cas, ouais, ça a été euh, une confirmation encore une fois on tombe pas des nues, on savait bien que c'était pas tout proche mais euh, voilà parce que tu on, on reparle j'avais évoqué le PSG parce que tu as posé la question de savoir oui. si justement un partenariat type celui qu'ils ont avec le Real Madrid sur ce match en Espagne était nécessaire. En l'occurrence, il t'a répondu que c'était pas le cas, ce qui en effet était assez net pour les matchs à Wembley par exemple, hein. Wembley c'est un oui. stade neutre entre guillemets.
2: Oui, sauf que Wembley il est détenu par le patron des Jaguars.
1: Non, il n'a pas réussi à le racheter. Ah bon Non, non, non. Il y avait eu des rumeurs, mais il n'a pas ah, été Ah, moi, vendu. je croyais que c'était Kane qui était non, non, le non.
2: propriétaire de Wembley
1: Non, non, non. Il n'a pas, ah, pas été vendu Wembley. Tu me tu suis, mets un doute, mais... Je euh...
2: suis de mauvaise foi, alors. Terrible.
1: Non, non, il n'y a pas eu de... Honneur de, de... Je suis en train de vérifier sur Wikipédia parce que tu me mets le doute, mais c'est toujours la, la fédération euh, anglaise okay. de football qui est, euh, qui est propriétaire de Wembley. Je croyais Donc, que Kane l'avait racheté. Non, parce que les matchs, rappelle-toi, hein, le premier c'était un Giants. Euh, non, 2015. non, les premiers,
2: je suis d'accord. Hein.
1: Donc, euh, non, non, ça n'a pas été, euh, ça a pas été racheté. Donc, euh, non, c'est un stade mythique, comme. Euh, mais tu sais, on parlait du problème de Paris. Euh, si le stade de France était un peu plus moderne, peut-être que le problème ne se poserait pas du tout. Hein, 80 000 places, Paris, euh, oui, c'est fait. Hein. Et d'ailleurs, le et Brésil,
2: le... on rappelle que euh, ils ont confirmé que ce serait les Eagles, mais ils n'ont pas encore confirmé l'équipe en face. C'est vrai. Euh, vrai. Donc euh, après. C'est nous, nous, c'est vrai qu'on était un peu en train de se dire, euh, est-ce qu'ils vont vouloir des équipes un peu euh, comme euh, les Cardinals, comme des équipes de San Jose, mm. comme tu vois des équipes où il y a une très forte communauté latino-américaine mm. parce qu'on rappelle que Mexico c'était Niners cardinals donc deux fanbases très ah, latinos oui. pour ouais. le coup. Ouais. Euh, donc peut-être aussi la Floride, tu vois. Euh, bah, après je j'ai plus le calendrier de Vegas sous les yeux,
1: mais mais euh, je s'il
2: y a les buccaneers ou des choses comme ça peut-être que ça peut voilà mmh.
1: bon, en tout à cas euh, voilà pour le dossier international en, en résumé la France euh, bah voilà c'est pas ouais. c'est com compliqué quoi ça ça, tout ça tout. paraît un peu compliqué euh, le deuxième volet de cette journée c'était le tourisme alors là on est en, on, on est en roue libre, j'ai envie de te dire que je te donne le micro, euh, comment c'est Vegas, qu'est-ce que tu as vu euh, Voilà là on est, on est dans le... on arrive dans la fin de semaine, c'est bien parce que j'ai eu pas mal de messages de gens et je vous remercie disant que vous appréciez Sébastien parce que vous aviez l'impression de vivre avec Victor. Et bien justement on se détend, c'est la fin de semaine, on vous donne l'ambiance. Une semaine au Super Bowl c'est souvent ça, à la fin on se détend, c'est plus calme, C'est y il y a un peu moins de confs de presse, vous avez pas vu les équipes vendredi, il y avait moins de, de trucs... Donc détente, c'était bien les. Est-ce que vous avez joué aux machines à sous Il y a une photo de machine à sous que j'ai mis en une. Non. Non. T'as pas joué, même pour le pour essayer quoi. Je ne joue jamais. Ah ok. Je, Je ne joue jamais
2: d'argent c'est, euh, je, je, compense, euh, avec, euh, ma, ma, chère mère qui, si elle était là, aurait dépensé 5000 dollars en trois minutes. Euh... Okay,
1: bon, <rire> on n'était pas obligé de voir les histoires de famille, pourquoi pas. Non, non, <rire> mais c'est,
2: c'est, écoute, les à sous, euh, non, c'est, 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 c'est très euh, rigolo pour le coup, euh, de voir, en fait, c'est quand même la seule ville où, où tu, tu demandes qu'est-ce qu'il faut visiter, les gens te disent les hôtels. Okay. Oui.
1: Bon. Alors voilà, vous avez fait un, un sujet sur, euh, sur Twitter avec les hôtels. Donc l'Excalibur, ouais, oui c'est ça, l'Excalibur. New York, New York, euh, un mur de MMs. Ah oui, non, un, le pas, oui, mur de un, Le deuxième plus grand mur de chocolat au monde. Ah oui, donc c'est des, des MMs dans des distributeurs, c'est ça, Aligné Exactement. Ok, je regarde un petit peu. Euh, le truc avec la Tour Eiffel, c'est quoi Alors, c'est un hôtel C'est un hôtel. Parce que sens, on Paris. voit dans toutes les, les dans tous les films le Paris, d'accord. Et donc, ça t'a rappelé là. Du coup, tu t'es allé te poser là-bas, base, t'as rappelé la capitale, t'es un peu Exactement. apaisé.
2: C'était c'était extraordinaire. Évidemment, ça ça nous a rappelé la capitale. Euh, non, en fait, si vous voulez, donc pour être tout à fait concret, il euh, y a toute une ligne qui s'appelle le Strip
1: et qui oh, est pardon, en fait une euh, ouais.
2: qui le, le Strip euh, commence d'ailleurs à notre hôtel, au Luxor. Ok. Enfin, euh, Luxor Excalibur, qui sont à côté, qui sont les hôtels de la presse. Et ensuite, vous pouvez aller tout droit. Donc là, aujourd'hui, mmh. on a fait euh, du Luxor au César Palace. Et ce matin, on va aller faire un petit déjeuner avec euh, Minka Fitzpatrick et Anthony Munoz au César Palace. Et on remontera ensuite. Euh, okay, et on finira peut-être, si on a la motivation, sur Fremont Street, qui est euh, le, le Vegas, l'ancien Vegas, peut-être qu'il l'appelle. Okay. Euh, mais pour revenir du coup sur la journée, euh, oui, alors forcément, ce qui marque le plus, c'est dans New York, New York, il y a littéralement un, comment un roller coaster. Ah, mais c'est ça Est-ce
1: que Mathieu l'a fait du coup Évidemment,
2: Mathieu l'a fait. Évidemment, Mathieu l'a fait.
1: Il a kiffé, euh... il était décoiffé, il était comment
2: Mathieu, est-ce que tu as kiffé le roller coaster Viens parler du roller coaster. Attends, je, je te <rire> passe, il va te parler du roller coaster.
1: <rire> J'aime bien parce que les gens doivent écouter ces passions en croyant qu'on est au téléphone. Attends, je te le passe. Attends, je te le passe. Bonjour Mathieu. Hello, hello. Comment ça va euh, Écoute, on voulait juste tes impressions parce que le peuple voulait savoir comment était le roller coaster du New York, New York.
0: Bah déjà, l'idée... Le... Roller coaster qui démarre dans le dans l'hôtel, qui passe dans l'hôtel, qui et qui passe par par dessus les rues parce que une fois qu'on a fini, on a continué sur le strip et en fait toute la structure du roller coaster elle passe au dessus des rues au dessus de, voilà. donc c'est évidemment quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Je t'avais déjà dit que j'avais fortement l'intention de mettre mes fesses à l'intérieur. Euh, alors ça grimpe haut, hein, ça grimpe à plus de 30 mètres, euh, 30-35 mètres, et ensuite euh, c'est parti. Ça... Alors ça va vite parce qu'évidemment ils ont pas fait, euh, c'est pas un parc d'attractions non plus, mais il euh, y a euh, le looping, les sauts de sauterelles, le, les, les virages accélérés, les machins. Il y, y a largement de quoi avoir sa petite dose d'adrénaline. Euh, voilà, donc c'était, euh, à mon avis, un passage obligé pour, euh, pour
1: TDA que de tester ce que peut proposer la, le mieux de Las Vegas, le meilleur. Alors, voilà. ça, ça a l'air terrifiant pour moi, mais est-ce que toi, t'as kiffé
0: Moi, j'ai kiffé. Alors, j'ai le vertige. Alors, une fois arrivé à 35 mètres, que t'es ah ouais. que, ouais, que, euh, à 35 mètres, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien. T'es au-dessus oh, du, au du boulevard et d'un seul coup, la nacelle se décroche et tu pars pour la première grande descente. ouais C'est assez sympathique oh. euh, tu... Est heureusement, on n'avait pas beaucoup déjeuné avant,
1: voilà. <rire> ah, ouais, ouais. ah ouais, parce que tu, tu vois les bagnoles, tu vois ah tout bah, en fait... Euh... voilà, et puis
0: euh, c'est vraiment, t'as as, l'architecture, t'as le, le... Bon, à quelques dizaines de mètres, t'as
1: euh, les structures de l'hôtel, quoi. Oui, bah je, je regarde la photo et vous la verrez sur les réseaux sociaux du site éventuellement. Je sais plus si elle est dans l'article, d'ailleurs. Je l'ai mis, euh,
0: aussi... j'ai mis, mis, mis la, la, la vue euh, du, du boulevard où on voit toute voilà, la, tout l'hôtel, toute la structure, ouais.
1: Et ben bah parfait, c'est cette photo-là que j'avais sous les yeux, donc elle est sur tedxu.com évidemment. Euh, ouais, ça passe. Euh, donc ça passe dans le, ça passe dans une chambre ou pas du tout Non, coup, quand euh... même pas. Non, tu, tu ranges <rire> pas. Tu sais, les... y a un mec qui dormait, voilà, il a su un de passer au-dessus de lui. Oups. Donc, euh, non, c'est sous la douche. <rire> non, non. Très bien. Et ben bah, écoute, avant de rendre le micro à, à Victor, ton hôtel préféré, ça a été quoi dans la visite du coup, puisque la visite c'est les hôtels, si j'ai bien compris Et ben bah, écoute, le Bellagio.
0: Euh, c'est vraiment alors bon les américains ont un, visiblement une adoration pour le, le marbre et les moquettes à motifs tendancieux euh, parce est que c'est vrai que les
1: photos euh, ouais. au niveau des moquettes
0: c'est violent ouais c'est bon c est, c est, voilà c'est on va dire c'est le look à l'américaine mais le Bellagio ça transpire le luxe euh, vraiment le euh, tout, tout le décorum tout le tous les, les murs les, les motifs les voilà c'est c'est vraiment euh, là on, à mon avis on tape dans le, le haut de gamme donc euh, c'est vrai que c'est assez sympathique et puis il y a le fameux conservatory le, le jardin d'intérieur qui était euh, aux couleurs du nouvel an chinois donc il y avait toute okay. une animation euh, nouvel
1: en an chinois avec des sculptures des arbres enfin euh, voilà c'était c'était très sympa le Bellagio ouais. Ouais. et bien et bien très bien merci beaucoup Mathieu as, toi non plus t'as pas testé les machines à sous personne n'a voulu euh, non moi je suis pas un grand joueur de jeux d'argent je suis un grand
0: joueur mais pas forcément de jeux d'argent et puis euh, alors euh, Victor l'a peut-être dit mais euh, c'est que des machines numériques il n'y a plus le, oui, vu. voilà il y a plus de de machines avec les rouleaux qui tournent enfin mm. c'est l'analogique qui a disparu complètement ce qui fait que ça perd un petit peu le le, le côté euh, traditionnel du jeu j'ai même vu des roulettes électroniques il y a des gens qui jouent à la roulette électronique enfin voilà ouais, c'est ouais. c'est c'est plus il y a plus la bille qui tourne le, voilà donc bon mm. euh, c'est je vais pas dire du mal de l'e-sport, parce que Raoul il va pas être content, mais non euh,
1: non mais je vois ce que tu veux, veux dire voilà, ça a un peu du charme voilà, du truc, si c'est un touriste et que tu veux le faire une fois c'est pas voilà euh... alors
0: peut-être j'irai mettre un dollar dans une machine histoire de dire j'ai joué à Las Vegas. Mais euh, c'est pas, pas particulièrement attrayant comme ça. Alors, il ouais, ouais. y a plein de couleurs de bruit, de musique, de, il voilà, y, y a des croupiers partout, voilà, mais euh, ça manque d'un petit côté de James Bond, euh, Martin Martin Hidraï.
1: J'allais dire, du coup, non plus, vous n'avez pas testé non plus euh, que ce soit les trucs de table, de carte, euh, poker, euh, je sais pas bon, comment on dit, blackjack. Et Black tout bon. ça, non, non. Ouais, non pis, euh, On a
0: euh, passé une semaine relativement intense au niveau de la production. Ah on bah, c'est studieux. Euh, euh, quand on n'était pas en conférence, on était en salle de presse pour pouvoir faire les contenus, pour pouvoir faire les résumés, les vidéos. Euh, Victor a fait un travail de fou sur les, les réseaux sociaux. Euh, voilà, on a, on a essayé d'être très 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 euh, présent. Euh, je vais te dire hein, euh, les, les les Américains ils savent qu'il y a des Français en salle de presse. Hein.
1: Je vais dire euh, ah ouais bah on vous a vu, là, ah, bah, on vous a vu euh, Victor vous avez représenté Victor
0: là. il a il, il a chopé une technique pour poser des questions deux fois de suite il a été le premier à lancer des questions au coach. Enfin voilà je vais te dire les c'est pas pour rien qu'on a eu des, des petits entretiens avec les Québécois avec euh, euh, avec les Belges,
1: avec les voilà, avec euh, des, des collègues américains, parce qu'ils ont ils ont repéré qu'il y avait des petits Français dans la salle, ouais ouais. ouais. Ah ouais, non mais vous avez été remarqué, t'inquiète pas. Je vous tape peut-être pas tous les retours. Je sais que tu as eu des problèmes d'ordi par rapport à Victor, ouais, ouais, etc. Ouais. Mais vous avez été remarqué <rire> sur le site, sur les réseaux, etc. Les gens, ils ont vu que vous assuriez. Donc il y a, y a pas de souci de ce côté-là. Merci encore, Mathieu. Bah il y a pas de souci. Écoute, euh, et puis euh, là on se on se prépare pour le petit déj euh, relation presse
0: euh, NFL. Donc euh, moi je vais peut-être avoir la chance de voir Anthony Munoz Donc euh, ce serait quand même euh, un, sympathique après avoir croisé les Joe Montana en, en, dans la semaine. Et puis euh, bah, là on Part avec notre petit sac à dos, faire la tournée du strip et évidemment on se ronge les ongles en attendant la fameuse finale demain soir. Euh, allez les Niners, quoi.
1: Voilà. Eh bien écoute, ça marche. Merci beaucoup Mathieu, kiffe bien. Merci, à plus tard. Victor, je te laisse remettre le casque. Euh, donc Victor, pareil, on, on va terminer là-dessus au niveau du tourisme, mais euh, même question, hein, du coup, euh, hôtel préféré ou moment préféré de la visite
2: Ouais, juste pour dire qu'il est trop modeste, Mathieu, parce que euh, c'est clairement un travail d'équipe et et, et j'aurais pas pu faire la, la moitié des interviews sans lui.
1: Euh, ah bah et, oui, non, mais vous avez tous les deux ta fait comme des fous, clairement.
2: Euh, écoute, hôtel préféré, euh, non, le Béadio quand même quand même, parce que ouais. c'est c'est quand même quelque chose à voir. Ce jardin intérieur, c'est absolument magnifique. Les les vraiment, j'insiste, je sais que Mathieu a dit, mais les moquettes, par contre, c'est terrible. Tu te souviens de la moquette dégueu dont il dit euh, au Media Center Tous les hôtels ont cette oui. moquette.
1: Ouais. Même depuis à, de de je... bon, à partir de ça qu'ils font les t-shirts. Je sais pas. Bon. Bref. c'est à partir de ça qu'ils font les t-shirts, non
2: Peut-être. Peut-être bien. <rire> c'est euh, la même boîte. Mais, mais c'est vrai que euh, euh, là, là, là où je rejoins Mathieu, c est, c est de, moi, je dirais ma seule petite déception, c'est que c'est plus les casinos comme tu l'imagines. Aujourd'hui, voilà, c'est 100% mmh. numérique, c'est des écrans partout. Et, ouais. et, et c'est vrai que ça enlève un peu de charme, je trouve.
1: Bah ouais, ça a l'air, sur les photos que vous avez envoyées, oui, en effet, on dirait des sortes de grands iPads sur lesquels tu tapotes pour, euh, pour jouer. Et t'as
2: même, tu vois, alors bien sûr, il y a des tables avec croupiers, mais t'as même des tables où t'as cinq personnes assis à table qui, qui jouent au poker sur des écrans, ensemble, hein, mais sur des écrans, avec une sorte de, ah ouais, de croupier alors... électronique. Tu vois, c'est triste, quoi. Ah ouais, pas drôle. Je veux dire, euh, Ouais, pas de drôle. Euh, ouais.
1: Mais, mais, bon, mais les l hôtels, c'est à voir, quand même. J'ai mis que tu avais mis une petite photo euh, Bière et Country, tu, euh, tu as kiffé l'instant euh, Bière et Country. Eh ben oui, on
2: est allé au All Red qui, qui a ouvert ce mois-ci, qui est le, le restaurant de Black Shelton, si vous connaissez un peu la musique country. En fait, Black Shelton, si tu c'est un bon musicien, mais euh, grâce à The Voice, grâce à tout ça, il est devenu euh, extrêmement extrêmement connu. Bon, Il était déjà très connu avant, mais il s'est devenu, on va dire, euh, quelqu'un qui brasse beaucoup d'argent aujourd'hui. Euh, et du coup non, c'était plutôt sympa parce que moi je vais te dire je, je déjà je trouve que la country c'est pas désagréable, c'est clairement pas mon ma musique de base mais c'est pas désagréable et surtout quand tu manges et tout euh, c'est voilà une petite un petit air de country derrière toi, c'est 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 plutôt pas mal donc euh, non, c'était bien. C'était vraiment bien.
1: Vous êtes vous vous êtes mis dans l'ambiance, euh, vous avez récupéré vos accréditations spéciales pour le match, puisque évidemment c'est une accréditation séparée, il y en a deux dans la semaine. Et le grand jour c'est demain, petit quand même... Euh... Ça va, la tension monte, on commence à y penser, on commence à... Ah
2: bah j'ai vérifié huit fois que, que la crède était bien dans le coffre-fort. À euh, oui, oui. Ah, toi aussi.
1: Et eh, moi, moi, j'avais des doutes comme ça. Je, je, à chaque fois, je me disais est-ce que je la garde tout le temps autour du cou Est-ce que je la mets dans le coffre Mais j'ai peur que le coffre se rouvre pas. J'avais des ouais, paranoïaques. Ouais, de ouais.
2: Non, mais moi, c'est pareil. C'est terrible. Mais je me suis dit, tu vois, euh, je sais pas. Je pense qu'il y a plus de chances que je me fasse arracher mon sac ou, ou, ou arracher la crède ouais. que le coffre fort marche pas. Donc, j'ai choisi le coffre fort.
1: Bon, très bien. Et petite impression, est-ce que tu es content Je ne sais pas si tu as vu passer l'info parce que tu dormais, mais Alicia Keys en plus au-dessus à la mi-temps.
2: Oui, j'ai vu. Ça, je suis super content parce que j'adore Alicia Keys. Juste, la conclusion que je dirais, c'est que là, vraiment, on s'est baladé dans les rues. On est en mode Super Bowl. C'est-à-dire, depuis jeudi, ça monte, ça monte, ça monte. Là, vraiment, hier, il y avait du Super Bowl partout, tous les 3 mètres. Tu avais des stands, des machins, des trucs. Et alors, pardon hein, pour les fans des Chiefs, mais on est sur du 90-10 au niveau des fans dans la rue. C'est quoi. Il y a okay. des Niners partout, tout le temps, tout le temps, que des Niners, que des Niners. C'est absolument fou. C'est La domination
1: au niveau du public, elle est euh, incroyable. Très bien, et eh ben écoute, euh, Avantage Niners pour le public, ça confirme, ça boucle la boucle de ce que tu avais dit au début de la semaine, c'est-à-dire qu'on avait dit Avantage Niners au début de la semaine, notamment sur le Mediaday, je vous renvoie à la première pastille, et c'est confirmé donc cette semaine, avec, en cette fin de semaine, avec ce qui se passe dans la rue, Avantage Niners. Victor, euh, pour qu'on réécoute cette pastille avec un petit peu de... Et un petit peu de recul après, t'as vu les équipes. Quelqu'un me demandait, je crois que c'était sur le Discord du site, euh, il me disait, il a dit que euh, les, les, les Niners étaient en mission, étaient concentrés, etc. Est-ce que c'était un peu quand même le cas des Chiefs Parce que mine de rien, ils jouent pour une pour une, un quatrième bague pour la franchise, Mahomes la troisième, etc. etc. Comment tu les as sentis, eux
2: En fait, euh, si tu veux, ils étaient extrêmement calmes. Euh, en mode force de l'habitude, ça fait la quatrième fois en cinq ans qu'on est là, un peu à euh, nos heures d'indie office, quoi. un autre jour au bureau. Euh, mais tu peux le voir de deux manières. Tu peux le voir d'une manière un peu lassitude, ou tu peux le voir d'une manière, ils paniqueront pas parce qu'ils savent exactement ce que c'est d'être Super Bowl, etc. Mais du coup, il y avait un côté beaucoup plus... Euh, bah, quand ils essayent toujours de dire on prépare le Super Bowl comme si c'était n'importe quel autre match. T'avais vraiment l'impression que pour Ed Sheep, c'était n'importe quel autre match, en fait. Euh, tu ressentais pas un peu cette tension de des Niners, s'il faut gagner, etc., machin. C'était beaucoup plus euh, tranquille. Et, et, et par contre, concentré sur le, sur le, le football, parce que Travis Kelsey, tous les débuts de conférences de presse, il est quasiment obligé de faire 5 minutes à esquiver les questions sur sa vie privée. Ouais. Euh, il est d'un calme, moi j'aurais pété un câble à un moment, hein, parce que la, la, la journaliste qui en plein milieu de la conférence de presse lui demande de compléter des paroles de Taylor Swift, et qui lui demande comment je... ça se fait qu'il que ne connaît pas les paroles de Taylor Swift, hein. la
1: fatigue. Puis, puis, ouais, et pour être honnête, je trouve ça assez déplacé au sens où ils n'ont quand même pas vraiment parlé publiquement. Ou lui, il en parle dans son podcast, j'avoue que je ne l'écoute pas, mais... Euh... Si, si,
2: ils en, ont, ils en ont parlé, mais je veux dire, euh, la, la seule, euh, comment, on, on, on va dire qu'il euh, y a une ou deux questions qui étaient intéressantes. Par exemple, sur euh, mmh. l'impact, enfin, il y avait une question un peu sur l'impact que, que sa relation pouvait avoir sur euh, le, la reconnaissance mondiale de la NFL. Bon, ça, il avait répondu, tu vois, euh, parce qu'en soi, ouais. bon, pourquoi pas mais mais sinon il doit esquiver ça tout le temps mais mais voilà donc je dirais les les Niners moi je les ai trouvés en mission et euh, les mm -hmm. les Chiefs je les ai trouvés détendus mais alors le détendu selon que vous vouliez le, les voir gagner ou perdre vous pouvez l'interpréter comme vous voulez
1: bah ouais ouais pronostics allez on termine là-dessus
2: Pronostic bah je suis je suis obligé de de dire des Chiefs parce que j'ai mis les Chiefs dans les pronos TDA
1: euh, et que Après je... ta semaine, tu as le droit de changer Maintenant, de ce que tu as vu de cette semaine Parce que
2: je, je n'ai pas envie de perdre Deux fois de suite tes pronos TDA au Super non, mais Bowl
1: On, on, on oublie les, les pronos une seconde ouais, Dis-moi juste ouais, par rapport ouais. à ce que tu as vécu cette euh,
2: semaine Non, bah, j'ai envie moi je... Avec ce que j'ai vécu cette semaine je... je verrais bien Niners
1: Ok, très bien Un score 27-24 27-24 Niners bon je demande pas à Mathieu je suppose qu'il pronostique les 49ers euh, Mathieu il a dit 57
2: euh,
1: 49ers ah oui. je crois euh, ah chose oui chose il, il, il rigole pas Très voilà. bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Victor. Il me reste plus qu'à te souhaiter un hein, très bon. En fait, je crois que c'est la pastille la plus longue. Tu vois, finalement, on n'avait pas eu grand chose. Et puis, on a digressé parce que c'est plus relax, tu vois, Exactement. le samedi. C'est plus relax. On a plus de temps. Il y a certes, je crois que la zone C, euh, commence ses vacances. Tu vois, ils vont pouvoir nous écouter tranquillement avant le Super Bowl. Euh, merci beaucoup, Mathieu. Euh, merci beaucoup, Victor. Et merci beaucoup, Mathieu aussi, d'ailleurs. Très bon Super Bowl à vous deux, messieurs. On le précise. C'est vrai qu'on l'avait peut-être pas dit. Hein, Victor sera dans le stade. Mathieu n'est pas dans le stade. Il sera dans une salle de presse qui est à côté, il n'y avait pas euh, suffisamment de place en tribune, donc il pouvait faire toute la semaine, mais il sera dans une salle de presse qui est à côté du stade et il a accès au conf de presse d'après-match, hein, si je dis Exactement. Pas de bêtises. Exactement. Voilà mais, euh, mais c'est évidemment au bout d'un moment le stade il a une capacité limitée en nombre de journalistes euh, donc ils peuvent pas mettre deux de chaque euh, truc, donc voilà, Victor est dans le stade euh, Mathieu est à côté il le rejoint à la fin du match éclatez-vous bien messieurs c'est tout, tout ce qu'on vous souhaite et on se retrouve donc pour une petite pastille de sortie alors on, on, encore une fois on essaiera de se caler avec Victor on peut pas vous garantir le moment de sortie euh, ça peut tomber à n'importe quel moment lundi sur votre flux, voilà on va dire ça comme ça et même chose pour le débrief, c'est-à-dire que euh, on va essayer de se caler avec euh, Lucas et Raphaël pour... Euh, on en gros quand je rentre d'M6 que tout le monde est à peu près réveillé et a bien analysé le match pour se caler quelque chose, voilà, mais donc surveillez vos flux, dans, la journée de lundi, dans les journées de lundi et mardi, on balancera le débrief de Victor qui sera surtout consacré à l'ambiance, au match, etc, et puis le débrief très euh, analyse du match avec Lucas et Raphaël, voilà, l'occasion messieurs, en tout cas, de vous remercier euh, même s'il en reste une pour cette semaine que vous nous avez fait vivre, parce que franchement, c'était un gros kiff, on a jamais eu une si énorme couverture du Super Bowl sur TDA. C'était quand même assez plaisant euh, à voir. On n'a jamais autant vécu de l'intérieur que ce soit article, podcast, etc. Enfin voilà, donc vous, vous étiez deux et, et c'était quand même vraiment sympa. On l'a vu, on l'a senti. Merci beaucoup Victor. Merci Alain, merci à tous. Bon match, amusez-vous bien et bon match à vous aussi qui écoutez. On rappelle évidemment, euh, vous nous retrouverez notamment euh, sur M6 et puis, euh, et puis encore une fois en podcast les jours suivants. Bon Super Bowl à tout le monde Ciao, ciao